0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Así es, de lunes a viernes, de 11 a 1, me puedes sintonizar a través del 1470 de la EVE, la radio que te escucha, ya sea en un radio con AM o en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, simplemente accesas www.rcn1470.com.mx y en cualquier dispositivo es que me puedes escuchar. También puedes ir a mis redes sociales que son íntimamente con Roberta en Instagram, en Facebook y en YouTube. En esos tres lugares es que me puedes acompañar y más tarde, algunos de los programas los puedes escuchar en Spotify. Ay, pues sí, aquí estamos, eh, aquí estoy, esperando ya sus whatsapps. Eh, miren, el día de ayer el tema estuvo, pues, polémico, ¿verdad? Estuvo polémico porque eh, el día de ayer platicábamos acerca de estas declaraciones que hizo su santidad, donde pues hablaba acerca de, pues, de estas decisiones que los seres humanos están tomando cada vez de manera más repetida y eh, cómo es que esto, donde las personas están decidiendo no tener hijos, pues está afectando temas políticos, temas económicos y pues como una invitación ¿verdad? Como una invitación a, a, invi a reproducirnos, pues este se le ocurrió decir que las personas que no tenemos hijos somos personas egoístas y que pues esto nos hace inhumanos, ¿no? Entonces, ayer estuvimos platicando un poco acerca de estas declaraciones pero no, no solamente estas declaraciones son las que han estado dando vuelta en las redes sociales en los últimos días, en torno más o menos a ese tema. Resulta que ya sabes tú, ¿no? Eh, de alguna manera Netflix hoy por hoy es quien pone el tema sobre la mesa con las producciones que lanza, ¿no? En Navidad, en esos días de Navidad donde se sabe perfectamente que las personas se quedan el 25 en pijamas, que ya habíamos hablado de esta tradición que cada vez tiene más eh, mercadotecnia, ¿no? De esto de, de comprarse todas las pijamas iguales, ¿no? Entonces, eh, pues bueno. Se sabe que este día vamos a estar viendo mucho la, la, la tele y ellos propusieron ese día lanzar una película que también ha causado mucho polémica que se llama... que No mires para arriba, creo que es la traducción. Pero no fue esa la única producción que lanzaron en estos días y que ha generado polémica. Hay una película que se llama, ahora mismo les digo el nombre de la película, ayer les alcancé a decir a los intis en las redes sociales que la vieran porque hoy íbamos a hablar de ella eh, probablemente la viste en tu Netflix como la hija oscura o probablemente la viste como la niña perdida esta es una película que pues ha puesto también el tema de la maternidad en consideración y creo que es una película que resulta importante porque eh, pues pone en evidencia algo que créeme lo que lo he escuchado muchísimas veces en la consulta, muchas veces en la consulta, que yo creo que muchas madres podrían decirlo o quizá lo han dicho en el silencio de su habitación, eh, en la regadera, llorando probablemente en la esquina en un semáforo, ¿sabes? Que lo han dicho, que lo han aceptado, es... Soy madre, amo a mis hijos, pero estoy cansada de ser mamá. Hoy quiero que platiquemos acerca de esto. Cuando la maternidad no es tu hit, no es tu motivo de felicidad, donde la maternidad te está costando trabajo, cuando tienes estos sentimientos encontrados en torno a la maternidad, hoy los mensajes que lea serán especialmente, podré atención en hacerlos anónimos, porque hoy quiero darle voz a todas esas mujeres que justo esto es lo que siente o sea, sí, sí me gusta ser madre, sí, sí amo a mis hijos, pero la neta es que ay, me encantaría irme de vacaciones, desaparecer un tiempo, porque estoy cansada, vamos a la pausa y volvemos
0: Huerta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69. 664 123 69 9. 69. 69, 69. Ese es... Eh... a ah, miren, me están mandando una foto de que también en Tuning nos están viendo. Sí, así es, en Tuning también. Pueden es, eh, seguir esta eh, transmisión, claro que sí. Eh, nos mandan las fotografías de buenos días, muchísimas gracias. Oigan, eh, entonces, a ver, les cuento esta película, eh, ya definitivamente lo lamento, les voy a espowlear, eh, no, no es espowlear, pero sí les voy a decir, ¿no?, eh, algunas de las cosas que... Híjole, que si no la han visto, pues no les va a encantar, ¿verdad? Que yo lo diga, pero bueno, ahora sí tengo que hacerles spoilers. Esta película está... Pues yo creo que está... En esta fecha no le veo como que fuera de tiempo atrás, ¿sabes? No, no la veo como que fuera de tiempo atrás. Y según Don Google... Dice, es una profesora universitaria que se enfrenta a su inquietante pasado después de conocer a una mujer y su pequeña hija mientras se encuentra de vacaciones en Italia. Eh, se estrenó el 16 de diciembre del 2021 y la producción es de Israel. Bueno, básicamente esta es una mujer que eh, de nombre Olivia Colman, eh, la actriz, y ella básicamente se va de vacaciones un tiempo considerable a... Una isla en Italia, pues no sé si es como una isla o un mini pueblito. Y entonces se va de vacaciones ahí renta una casita. Y cuando está en la playa, ¿no? Que básicamente, pues, lo que hay que hacer es estar en la playa. Ve una chica que le llama mucho la atención. Llega una familia italiana, eh, una típica familia, mmm, eh, pues, grande, numerosa, ¿no? que se entiende que es una familia que tiene, pues ya sabes ciertos negocios y ciertas características temerosas, por ponerlo de esta manera. Pero hay una mujer joven muy atractiva, que por cierto es la misma actriz que hace el personaje de Anastasia en Las 50 Sombras, eh, que ya se le nota un poco como la madurez, ¿no? Ya, ya, eh, un poco en sus facciones, muy atractiva la chica, y... Eh, ella, esta, esta señora, nuestra maestra, la empieza a observar. Y entonces, usualmente está toda la familia también ahí tomando el sol. Y hay un personaje que se nota que es como la madrota de la familia, ¿no? La matriarca de la familia, es la hermana de esta chica, embarazada. Y eh, esta chica, que tiene una niña. Pero entonces, eh, se empieza a notar que esta chica, a ah, este personaje que ahora les digo que se llama Ella Nina, eh, pues, ¿cómo decirlo? No se desvive por su hija, ¿no? Entonces la hija consistentemente está jalando la mamá aquí, mamá, 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 ¿no? Y la otra chava está así como un poco medio renuente, medio, de repente le entra el quita de su hermana embarazada y yo voy con ella, yo voy acá. Y, pues, de repente nada más te dejan ver como que a esta maestra le llama mucho la atención la chava, eh... Y conforme va avanzando la trama, en la película, la maestra empieza a recordar su época de cuando sus hijas, porque tiene dos hijas, tienen más o menos esa edad. Y entonces te dejan ver esas escenas donde pues ella al principio estaba muy feliz con su pareja, pero luego al tener a las hijas, ella está intentando como que estudiar o preparar sus clases y las niñas están constantemente con mamá, 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 ¿no? Y ella como está un poco enfadada. Eh, en otro momento donde esta chica, Nina, eh, se ve que tiene una interacción erótica y ella recuerda cómo eran sus momentos de madre donde pues ya no podían tener erotismo, donde el esposo empieza a tener problemas de erección, donde ella pues ni siquiera puede tener un momento de autoerotismo porque las niñas están siempre con mamá, 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 ¿no? Eh, donde se descuida ella un momento y la niña se corta y cosas así. Entonces, eh, básicamente lo que estás viendo es a una chica que en ese momento, ¿no? Eh, en ese momento está en la playa y ella pues está un poco, eh, pues más bien entre entre el... Dos aguas porque eventualmente tiene una interacción con alguien que no es su esposo, ¿no? Y como que está más hacia otros temas de la vida que el estar 100% sobre la niña. Y lo mismo te está recordando en la película tiempo atrás cuando esta otra persona también estaba igual. Y entonces avanza la película. Eh, seguramente para personas les parecerá que avanza un poco lento porque es mucho el estar eh, viendo un poquito de la trama en este momento y viendo un tanto de la trama... En, en retrospectiva ¿no? pero finalmente y aquí va el mayor de los spoilers, <risa> miren me dice Vane, hice la tarea y la vi ayer, Qué bueno que la vieron ayer, y lamento para quienes les voy a hacer el spoiler, pero bueno, es el tema del día de hoy llega un momento de la trama donde eh, finalmente se revela que esta maestra cuando ella estaba joven y sus hijas tenían, dejen ver si recuerdo no me acuerdo si 7 y cinco o seis y cuatro, pero más o menos por ahí va la historia. No más de siete y no menos de cuatro años. Eh, y si alguien me lo dice correctamente, pero bueno, por ahí va la historia. Resulta que eh, un poco antes ella empieza a viajar por temas de que como que ella era... Eh, maestra adjunta con otro maestro y entonces empieza a ir a congresos y empieza a tener este tiempo disponible de salir, de ir en los congresos, de tomar, de conocer a otro hombre, de tener interacción con otro hombre, y luego regresar, ¿no? Otra vez a estar en casa, a estar con las hijas, con las que estén con que mamá, 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 mamá" ¿no? Y entonces cada vez empiezan a ser más frecuentes los viajes, esto te dejan entender, porque se involucra con uno de estas personas y llega un momento en el que simplemente dice me voy, me voy, me voy y desaparece por tres años. Y entonces eh, eso te lo cuentan porque llega un momento en el que tiene una conversación en el ahora en la película en este tiempo, tiene una conversación la maestra Leda con Nina, con el personaje, donde pues ella le dice, ¿no? O sea, tienen esa conversación donde, híjole, a veces es tan pesado el estar con la chava, con las niñas. El, Esto es esto es pesado, ¿no? Y esta chava, Nina, le pregunta a la, a, la, a la señora en ese momento, ¿no? Que te dejan ver que la señora pues anda alrededor como de los 50, porque en ese momento las hijas ya tienen como 23 y 25 años. Y entonces le dice, oye, ¿en algún momento esto mejora? en algún momento esto, esto se vuelve más fácil, se vuelve más sencillo. Y la maestra le dice que no. Le cuenta, ¿no? Le cuenta y le dice, me fui, me fui tres años. Y ella le dice, ¿y con quién los dejaste? Eh, ella responde, pues, con su papá y con mi mamá. Y en la escena donde sucede esta parte donde ella se va, te dejan ver que la mamá de ella, pues, es una señora que emocionalmente no está muy equilibrada. Y que eso te, te dejan ver que hace como consecuencia que ella tampoco tenga como mucho equilibrio emocional, ¿no? Pero la señora se va. Desaparece tres años. Y entonces en otra escena esta chica le pregunta, ¿por qué regresaste? Ah, no, esperen. Antes le dice, o sea, ¿cómo se sintió no tener a tus hijas, no? Porque ella también estaba en esta revolución personal. Y le dice, la señora se sintió maravillosa. Porque realmente, eh, pues, ella descansó, eso muy bien. En otro momento ella le pregunta, ¿por qué si se sintió tan maravilloso regresaste? Le dice, pues, regresé porque soy su madre. Regresé porque las extrañé, ¿no? Pues, las extrañé, soy su mamá. Pero sobre todo le dice esto, ¿no? Pues, regresé porque como las extrañé, pues, por eso regresé, ¿no? Porque soy una persona egoísta. O sea, eh, en la manera de decirle, pues, llegó un momento en el que ya no pude con ella y sí me fui. Y llegó un momento en el que extrañé y regresé. Eh, y es cuando le dice, o sea, mira, la historia no va a mejorar. Y esa es la realidad. Entonces, eh, en otro momento de, del final de la trama, te dejan ver cómo eh, ella al final tiene una buena relación ahora con sus hijas, que están en sus veintiquubules de años. Y que, pues, evidentemente, donde toda la trama se ve que ella se va sola de vacaciones a Italia pues te dejan ver que es una persona que todavía necesita esos momentos y esos espacios de soledad, pero que de alguna manera eh, rectificó la relación con sus hijas. ¿A dónde voy con todo esto que les expliqué eh, esta película? A una realidad que existe, que es si sí, eh, ayer cuestionábamos tener o no tener hijos, hoy quiero hablar de muchas mujeres que tienen hijos, que aman a sus hijos, a sus hijas, pero que están exhaustas de que su realidad y su vida sea en torno a sus hijos. Y que es justo lo que plantea la película. O sea, llegó un momento en el que yo dejé de ser yo. O sea, todo mi tiempo, todos mis recursos, todas mis decisiones estaban fundamentadas en mis hijas. Dejé de ser yo. Y esta parte que ella reconoce y reencuentra cuando empieza a salir a los congresos, empieza a, a tomar, a estar en las charlas no, con las personas, a sentirse atractiva, a llamarle la atención a un tipo, a tener sexo con un tipo. O sea, esa parte donde vuelve a recuperar el ser ella, no ser simplemente o solo o la gran tarea de ser la madre de esas dos hijas. Hoy quiero platicar acerca de esto. Quiero hablar de esta otra cara que muy frecuentemente no se habla de la exhausta tarea y del de lugar que muchas mujeres tienen que es tan reducido por el gran espacio y toda la cantidad de recursos que los hijos demandan de ellas. Quiero que me cuentes, quiero que me digas, viste la película, te identificaste, eh, de lo que digo el día de hoy te resuena algo. ¿Cómo estás con tu experiencia de ser madre? 664-123-6969 69 es el WhatsApp. Escríbeme, vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Este... Eh, Miren, me mandan un mensaje, dice, hola hermosa, qué linda, fíjate que le recomendé a mi hijo esta estación y te la envié a ti y la verdad, sentí muy bonito cuando escuché el mensaje y eras tú. Te deseo muy bonito día, a mi hijo le digo que es mi estrella y a ti te digo que eres la estrella de todos los sitios. Ay, ah, mi vida, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy yo hablando de este tema, ¿no? Qué, qué, qué pena, qué pena, qué pena que sea la bienvenida de tu hijo. Pero eh, fíjense que este tema... Me parece una buena reflexión por lo siguiente. Yo ayer les decía, ¿no? A ver, los hombres, por las formas y estructuras sociales, los hombres todavía no viven el proceso de decisión de eh, cómo lo vivimos las mujeres, de una manera en la que el proceso de maternidad sí te lleva a tener que decidir hacer una, a, a hacer una elección entre el desarrollo profesional, incluso entre el desarrollo personal, ¿no? Porque pareciera que resulta egoísta que como madre prefieras irte una hora al gimnasio que estar una hora con tus hijos, que prefieras irte a estar, a hacerte las uñas, ¿no? Que las uñas es mínimo una hora, que el pedicure es mínimo otra hora, que el, el tinte y retoque de cabello son dos horas, ¿no? Y es como que no se supondría que tendrías que querer estar ese tiempo con tu hijo o con tu hija, que si este, trabajas, que entonces si sales muy tarde, pues también, ¿no? O sea, es, consistentemente está esta, esta crítica y esta expectativa de tendrías que estar más con tu hijo o con tu hija, lo que te deja poco y a veces casi nulo de espacio para eh, el desarrollo personal o para el cuidado personal. Porque, por ejemplo, hablemos una vez más de recursos. ¿Cuánto cuestan las uñas? ¿Cuánto cuesta el pedicure? ¿Cuánto cuesta el tinte de cabello? ¿Cuánto cuesta la inscripción al gimnasio? ¿Cuánto cuesta eh, cada eh, cambio de guardarropa? Es más, porque no cambiamos de guardarropa. Neta que no cambiamos de guardarropa. O sea, usamos las prendas eh, varias veces. Pero ¿cuánto cuesta eh, cada vez que vas y te compras no sé, una chamarra, unas botas, porque ya es invierno. Entonces, fíjate que ni siquiera te estoy hablando de cosas extravagantes, ni bolsas de marca, ni joyas de diamantes. No, no, no. Te estoy hablando de cosas, eh, sí, me atrevo casi a decir servicios básicos, ¿no? Claro, pero entonces resulta que todo este presupuesto que te, del que te he hablado en este momento, la gran mayoría de las madres dicen no. No porque prefiero comprarle mucha ropita a mis hijos, porque prefiero pagar este, el servicio de, de gimbori o de estimulación temprana, porque prefiero llevarlo con terapeuta de lenguaje, porque prefiero pagar la colegiatura de un lugar eh, privado, ¿sabes? Entonces, todos estos gastos, todos estos recursos de dinero y de tiempo que las mujeres necesitan, se quedan de lado para dárselo a los hijos. No así con los hombres. Y yo sé que los hombres me van a decir, ah, Roberto, pero yo no gasto tanto, no nos todo eso. A ver, corazón, si lo necesitas. Que no lo hagas es otra cosa. Pero que a los hombres también se les ve muy bien, que se cuiden en la barba, que se la recorten, que ojalá usaran perfumito, ¿verdad? Que también tengan ciertos cuidados eh, físicos, estéticos. Oiga, sí, sí se ve muy bien. Pero, ok, me va a decir, bueno, pero yo no necesito tanto ropa como las mujeres. Ok, pero ¿cuánto gastas en Cheve? ¿Cuánto gastas en cada vez que te vas eh, de, de, de copas con los compas? ¿Cuánto gastas en las carnes asadas que te avientas? A ver, hasta en el table, cuando vas? ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿sabes? Porque son esas horas que estás eh, en el juego... Cualquiera que sea el juego que tú hagas, que son mínimo tres horas a la semana, las horas que pasas en el gym, que son horas y que son platica que perfectamente podría invertirse en los hijos, pero que en los hombres hay mucha más forma de justificar. No es que yo estoy muy estresado, por eso tengo que ir al gimnasio, ¿no? No es que yo sea lo único que me relaja, yo soy quien paga las cuentas y todo y yo necesito verme con los muchachos y tomarme la copa o porque es martes de póker o lo que sea, ¿no? Entonces, a ellos usualmente sí se les conceden esos momentos. ¿Cuáles momentos se les conceden, por ejemplo, a las mujeres? Dime, o sea, así, porque es parte de lo que yo negocio en la consulta. OK, ¿Tú quieres ir al soccer todos los domingos y aventarte un juego? Va. ¿En qué día, el lunes, martes, miércoles o jueves, vas a llegar del trabajo temprano, ¿no? Temprano significa a las 5 o a las 6, y te vas a hacer cargo de los morros para que tu mujer pueda irse con, las, con sus amigas a tomar un café, ¿no? Este... Y entonces ella tenga estas dos horas para lo que quiera. Es más, para meterse a bañar con toda la paz y la calma del mundo e irse a tomar un café hasta con su mamá, caray. Pero saber que ese día no se tiene que preocupar por dormir a las crías, por darles de cenar, por nada. Lo vas a hacer tú, ¿sabes? O sea, donde hay ese espacio y donde ella tenga la oportunidad Ah, ¿pero qué sucede? No, no porque entonces se va a ir con sus amigas que son solteras, que están divorciadas, que son unas tutas. Bueno, entonces que se vaya al gimnasio. No, porque ahí también conoce gente, ¿sabes? Y el punto es, o sea, ¿dónde están esas dos, tres horas que igual que tu hombre, una mujer necesita, ¿sabes? Para poder eh, descansar. Ayer me decía alguien en consulta, que tienen un acuerdo donde de lunes a viernes ella se dedica todo el tiempo a los hijos. Dice, yo soy mamá de lunes a viernes, pero sábado y domingo es pa papá para todo. Papá les hace desayuno, papá los atiende, papá les cocina, papá todo. Y bueno, a ellos les funciona ese acuerdo, ¿no? A mí también yo cuestionaría el día de descanso de papá. Creo que también puede ser excesivo de que pues papá trabaje de lunes a viernes, sábado y domingo se encarga de los hijos y él no tenga descanso, pero no sé, ¿verdad? Cada pareja hace su acuerdo. Lo que me parece relevante es está muy claro la división. Y ella me lo comentaba porque eh, hubo un momento en el que él pues se sentía mal y que dijo, ella está bien, yo me encargo este fin de semana, ¿no? Va muere. Yo, yo me encargo este fin de semana, tú descansa. Entonces, ese tipo de acuerdos donde seguimos preservando el espacio personal, pero de ambos. O sea, eh, me dice, por ejemplo, alguien acá, hasta enfermarse parece que no está permitido para las mamás. Híjole, esto me lo acaban de decir en, este, en estos días en los que yo he estado enferma de, de ya saben, del bicho. Me han escrito varias sintis y me cuentan, ¿no? Es que cuando yo me enfermé, este, pues, ni tiempo. O sea, yo, yo les he dicho, o sea, la gran ayuda que para mí ha significado en estos días, Elisa Mesa, nuestra dentista de cabecera, que ella me dijo, o sea, cuando ella lo padeció que estaba, pues, recién, pues, literal, recién parida y, y que ella consciente de lo que significó el estar atendiendo a su bebé y ella estar con sus síntomas, ¿no? Y que desde su experiencia, pues, eso ha hecho que sea tan noble y que le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por mí en estos días. Pero fíjate esta parte de eh, es difícil ser mamá y enfermarte complicado en su caso porque estaba recién recién parida y porque sabemos que esta enfermedad del bicho es una enfermedad que te aísla, pero complicado si tienes cualquier otro padecimiento desde lo que es la influenza estacional que te da o desde lo que es que ellos se enfermen. O sea, esto me lo han platicado mucho en consulta también. Ay, ah, es que va un niño a la escuela, o sea, se enferma un niño y sus padres, en vez de aislarlo, lo mandan a las clases, a veces porque no quieren o no pueden cuidarlo y a veces porque pues, todavía no se dan cuenta. El niño va, enferma a los niños de las clases y me lo han dicho personas que conozco. Ya se enfermó mi hijo y al rato me enfermo yo. O se enferma uno de los hijos, enferma al otro hijo y luego al rato enferma la mamá. Entonces, eh, ¿y qué hace la mamá? La mamá tiene que seguir, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinarle a los hijos. Y si trabaja, y si es ella la responsable económicamente de la familia, pues mi hijita también tiene que ir a trabajar, ¿no? Entonces, eh, entendamos esta parte donde, nos guste o no, las mujeres siguen teniendo más responsabilidad en torno al cuidado de los hijos. Y es una cosa que les ha venido bien socialmente justificarlo desde el instinto maternal, ¿sabes? Porque te voy a decir, eso del instinto maternal, yo creo que un poco es un, un invento social, ¿no? Como para decir, las mujeres tendrían que tener el instinto maternal. O sea, eh, el instinto yo lo pondría parental, ¿no? tendría que surgir a hombres y a mujeres. O sea, no es un tema que tenga necesariamente que ver con estrógeno, más bien tiene que ver con oxitocina y, y ambos producen oxitocina, ¿no? Entonces, es, eh, si hay una parte de renuncia, si hay una parte de dificultad y de estrechez de recursos, estoy recibiendo sus mensajes y con gusto voy a leerlos, todas las opiniones son bienvenidas. 664-123-6969, 69. el tema del día de hoy es, tengo hijos, los amo, pero estoy exhausta, estoy cansada, quiero que me cuenten su experiencia, cómo ha sido para ustedes, han tenido esas ganas de salir corriendo, de desaparecer, al menos unos días, unos meses, y claro, después regresar, o quizá no, quizá ya no regresar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 y 9. Tengo WhatsApp, tengo mensajes de Instagram y los voy a leer. Dice uno de ellos, el instinto maternal es una construcción social. Este tema se toca a profundidad en el libro Mi madre y yo misma, de Nancy Friday. Bueno, lo escribe como Friday, no sé si se pronuncia Friday o cómo, ¿no? Pero no he leído el libro, pero desde mi propuesta yo te puedo decir que lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, eh, se impone esto como, como justo eso, ¿no? Como por ser mujer tendrías que querer tener hijos o querer cuidar a los hijos. Y, y mira qué conveniente, ¿no? Porque resulta que nunca dicen que a los hombres también les llegaría un momento de querer tener hijos. Eh, dice otra chica, sí, es muy cansado. Realmente hasta las vacaciones son cansadas con los chicos. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Me lo decía alguien hace poco en consulta, ¿no? Es, ya llegué de vacaciones, pero ahora necesito vacaciones de las vacaciones. Inumera, innumerables historias de, o sea, claro, nos fuimos de vacaciones, pero yo tuve que hacerle la maleta a los morros, hacer la maleta mía, y mi marido, bueno, hizo su maleta, pero pues nada más hizo la de él, ¿no? Yo tuve que hacerla de todos. Típica situación, no vamos a ir de vacaciones, vamos a la playa, los que vivimos cerca de la playa. Vamos a la playa o vamos a las albercas. La mujer... Ya prepara eh, la maleta con el traje de los hijos, con las toallas, los snacks, la comida, todo, ¿no? Todo lo que pueda, es más, hasta que si le da de medicamento para la diarrea y demás. Ahí van, ahí llegan a los albercas o a la playa. Llegan y a quién le toca la cocinada, que bueno, es, eh, ordinariamente no es cocinar, pero ya sea que llevaste para hacer sándwich. O que ya llevaste los sándwiches esos. Entonces, es este ya vas a jugar con los niños. Ya vas a, si no, a hacer los sándwiches o a darles de comer. Ya vas, ¿sabes? ¿En qué momento estás como para disfrutar la playa o asolearte tú? O tomarte los 87 selfies que quieres. Porque, claro, si es que alguien voltea y te ve tomándote los selfies, y ve que los hijos están por ahí solos, es así como, ¡uy! ¿ya viste? ¿No? Se le va a ahogar el hijo, pero claro, ella ahí está de vanidosa. O sea, a ver, es como, señora, es que usted no sabe qué es lo que hizo esa señora antes para poder llegar a la playa, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo invirtió? ¿Cuánto tiempo en este momento ha estado cuidando a los hijos? Y pregunten qué está haciendo el papá. O sea, el papá ordinariamente, pues no sé, eh, si fueron varios en familia, está echándose una chela con alguien más, están disque de deportistas jugando boli, eh, a lo mejor sí, toma unos minutos a los hijos y va y los lleva un ratito al mar, pero, ah, mira, la niña quiere ir al baño, llévala al baño, este, llévala al baño, ¿no?, Lleva, este, cambia de los pañales, ya dale de comer, los hijos ya quieren comer, y el otro sigue en, en su parranda con los otros hombres de la familia que pudieran haber ido. Entonces, ¿realmente en qué momento la mujer también tuvo un espacio de diversión de ir a la playa o a la alberca? Bueno, se acabó el día, ¿no? Se acabó el día, recojan todo, ahí sí, digo, uno esperaría que los hombres al menos colaboren para, para llevar las cosas a, al carro, porque no así necesariamente se ponen ni las guardan, porque déjenme decirles que podrían perfecto guardar las cosas igual que la mamá, pero no, usualmente la mamá es la que las guarda. Llegamos a la casa y adivinen qué, hay que bañar a los hijos, que usualmente quién se encarga de bañar a los hijos, ya si los hijos están grandes se bañan solos, pero de sacarle la ropa, de darles ropa, de preparar la cena y ya que comieron y cenaron y se bañaron todos, hay que guardar las cosas y hay que echarlas a lavar, ¿verdad? Porque otra en arena, otra en cloro. Entonces, ¿a qué horas terminó? Cuando ya todos, después de que todos ya cenaron, se bañaron y se acostaron, la mamá todavía le falta dos horas para que termine su jornada. En lo que termina de lavar los trastes, termina de guardar las cosas, ¿sabes? Y luego dicen... Ay, qué aburrida mi mamá. Ay, este, nunca quieres hacer nada. O sea, claro, es que tus salidas, que a ti te pueden parecer divertidas, a la playa o a la alberca, a mí cuánto, cuánto trabajo más me lleva. O al parque, ponle también al parque, es lo mismo. Dice por acá una chica, ay, Roberta, ¿cuánta realidad en lo que dices? Y pone como mil jajaja. Ja, ja. Claro, y es que son esas risas que yo no sé si son risas de que de verdadera risa o una risa de, de frustración. Dice eh, por acá alguien, hola, Roberta, se le da toda la responsabilidad de los quehaceres a la mujer. Yo por eso decidí no tener hijos. ¿OK? Alguien eh, que dice que no, que decidió no tener hijos. Yo estoy hablando de esto, estoy dejando todo esto a la reflexión. Están los no. WhatsApps también abiertos, miren casualmente y apareció un macho. A ver, vamos a ver qué nos dice.
2: Hola, buenos días Roberta y buenos días a toda la comunidad de Diario con Roberta. Oye, esta es la historia de una familiar, de un amigo, de un vecino, de una amiga, de un vecino. Es una señora que, pues, vivíamos en unos departamentos. Eran cuatro departamentos y ella vivía en la parte alta. Este, y cuando regañaba a su hijo le gritaba muy feo, le insultaba. De una forma horrible, o sea, como si fuera una persona ajena a su familia totalmente. Este, lo más triste era que le decía que le estorbaba, que para qué había nacido, que ella era infeliz con él. El pobre muchacho, pues sus comportamientos los entiendo, ¿no? El sentirse rechazado por su propia familia era una persona muy agresiva, muy traviesa en la calle. Era un niño de nueve años, en ese entonces tenía alrededor de nueve años. Este, y pues a mí se me hace muy, muy feo, ¿no? Dije, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Cómo es posible? Si no lo quería, pues ¿para qué lo tuvo, no? Pues si no lo quiere, ¿por qué no se lo manda a su papá? o se lo da a otra persona en adopción, este y ya después comprendí, por qué en una ocasión fue su abuela de niño, la mamá de su mamá, su mamá de su abuela paterna, materna, perdón, este, y llegan unas broncas horribles entre las dos señoras, este, es pues una relación enfermiza, una relación nociva, eh, donde se repiten los patrones, donde se repiten los patrones de comportamiento de lo que sufrió la mamá número uno con la mamá número dos y pues es triste, ¿no? Es triste, muy triste saber que hay personas que maldicen a sus hijos que los tachan de algo que para ellos son los últimos culpables bueno, un abrazote cuídense mucho porque los contagios están muy feos, ¿eh? Bye
1: no, y es que ahí ya entramos a otro tema, ¿no? O sea, si ayer hablábamos de la crítica a quienes decían no ser madres, y hoy estamos hablando de eh, las madres y, y el peso y el cansancio que pueden tener, creo que a lo mejor la consecuencia lógica sería que mañana habláramos, o en otro momento se hablara de los abortos. Porque te voy a decir una cosa, o sea, es es eh, de alguna manera totalmente comprensible este cuestionamiento que plantea este Inti de ¿por qué esa señora no eh, ¿por qué no se lo da al papá? Pues mi amor porque el papá era ausente ¿no? o sea digo el señor ahí no estaba entonces claro es que es muy muy cuestionable que una mujer abandone a sus hijos pero es muy ordinario que los hombres abandonen a sus hijos entonces primer punto esa respuesta, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, se responde sola, porque no tendría que ser así. Número dos, los seres humanos damos lo que tenemos, damos lo que conocemos. Entonces, si esa señora lo que conocía era precisamente eso, no el maltrato, si esa señora, su propia madre, no le enseñó, no le dio amor, no le dio aceptación, ¿De dónde esa señora aprende a corregir y hablar con sus hijos? Pues de ningún lado, ¿sabes? No, no hay manera. La, la señora no puede hacerlo, no sabe cómo dialogar con sus hijos. Sabe darle a sus hijos lo mismo que le dieron a ella. Y ahí vuelvo a la parte del tema de ayer. Es cuando tendríamos que tomar conciencia y decir, a ver, ¿se acuerdan cuando yo ya les preguntaba qué tan pacientes son? Si tú no eres una persona paciente, si tú no eres una persona tolerante, pues no te reproduzcas porque vas a necesitar paciencia y tolerancia para atender a esos hijos y la paciencia y la tolerancia no siempre se dan con la gestación. A veces sí, o sea, muchísimas personas que me dicen no, yo cambié absolutamente yo con mis hijos, o sea, con los demás, no, pero con mis hijos sí y. Y lo aplaudo porque yo a veces digo, bueno, la madre naturaleza en muchos aspectos es sabia. Pero no es por añadidura. O sea, no creas que te embarazaste y ya, ¿no? Junto con, el... va creciendo la panza y va creciendo la tolerancia, la sabiduría, este, el dejar tus proyectos de lado y todo. No, la neta, no. Y de hecho, sabemos que hay una parte que todo esto nos lo da la propia química. Sabemos que, por ejemplo, la depresión postparto mucho tiene que ver con que no se secretaron los niveles suficientes de oxitocina, ¿no? Y no se dio este proceso de apego y de vinculación con la cría y que entonces resulta complicado. Porque hablemos de esto, hablemos de cómo fisiológicamente se necesita y, e impacta cómo es este proceso de parto... Y, y gestación para las mujeres, porque créanmelo que el proceso de gestar en sí es un proceso muy complicado y por supuesto puede ser incluso hasta traumático. De hecho, la misma naturaleza tiene sus truquitos para que no sea traumático. Vamos a ir a la pausa, sigo recibiendo tus whatsapps, ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta, te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor y del sexo. Y ya vieron, me agito de todo Inti, me agito de todo. Estamos aquí el día de hoy platicando de, amo a mis hijos, pero estoy cansada, estoy exhausta, estoy agotada. Eh, escribe alguien en YouTube, el instinto maternal tiene que ver con la empatía y los hombres en su mayoría carecen de ella, ¿sí? Hay una parte que tiene que ver con empatía, pero también está esta parte que les dije, antes de irme a la pausa que regresando les explicaba, que tiene que ver con precisamente la oxitocina. La oxitocina es conocida como la hormona del apego y sabemos que se secreta en momentos como después del orgasmo, eh, en el proceso de amamantar y después del parto. ¿Por qué? Porque eh, imagínate, imagínate el proceso como tal físico. Tú tienes un hoyito, ¿verdad? Y un canalito que llamamos introito vaginal y vagina. Que, por cierto, y dicho sea de paso, la sociedad aplaude y valora que esté estrecho, ¿no? O sea, lo que la sociedad, fíjense nada más esto, lo que la sociedad te pide es que ese canalito, pero sobre todo esa entrada, esté estrecha. ¿Para qué? Para que los hombres sientan más, ¿no? Gracias, una vez más, tema de machismo. Entonces, bueno, ese canalito tiene que estar estrecho. Pero resulta que llega un momento en el que durante la gestación, ahí va, ahí va, ahí va. Y yo nada más te cuento que imagínate que todas tus entrañas, todas tus entrañas, tu intestino, tu estómago, todo tiene que emigrar para dar espacio a los hijos. Yo te invito a que googles y busques una imagen de los órganos durante el embarazo. ¿Es toda una modificación? ¿Por qué crees que las mujeres siempre están teniendo agruras y eructando? Porque tienen el estómago, mi amor, casi abajo de la garganta, ¿no? Y aplastado y demás. Bueno, entonces imagínate todos estos procesos que no pueden dormir, que las agruras, que les duele, que les incomoda, que, se, que los hijos se les mueven, ¿no? Ayer veía un TikTok que decía yo a las nueve de la noche y estaba ella desmaquillando, se acostumbra así como ya me voy a dormir, y decía, y mi bebé a las nueve y media, ¿no? Brinque, brinque, brinque. Y sí es cierto. Entonces, imagínate tener una persona que tiene voluntad propia internamente. Pero vamos al momento de parto. Regresemos al canalito chiquito que tienes que tener. Resulta que esta, esta cría ya se acomodó y va a salir por ahí. Entonces, primero el canal, o sea, entre la cadera, los huesos y todo, se van abriendo acomodándose para que pase por ahí. Luego imagínate que tiene que pasar la cabeza. Si tú la has visto, la cabeza de un bebé, ajá. Tiene que acomodar los hombritos para sacar un hombrito y luego sacar el otro. O sea, imagina esto. Y pasa por ahí. Entonces imagina el dolor. Aparte, pújele, ¿no? Y es más, ok, usted no tuvo parto natural. Vamos con las cesáreas. Lamento no tener el número presente en este momento, pero es un número muy grande de todas las capas que abren. O sea, abren todas tus capas, piel, toitico, ¿no? Muscular y demás. Abren el útero para sacar al bebé. Y cierra usted todas estas capas. Ciérrelas. Y aparte, ¿no? O sea, imagínate si porque a ustedes personas les pasa algo y les dan puntos y qué les dicen no muevan la mano no muevan el brazo no muevan el pie denle tiempo a que se peguen esas capas imagínate cuando son múltiples capas pero qué crees la mujer gracias me dice judith siete capas gracias por decírmelo imagínate siete capas siete capas que, 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 que le pusieron puntos y qué crees no tienes un mes para estar ahí acostada ¿Por qué? Porque hay que atender a la cría, hay que darle de, de, de tomar, hay que bañar, hay que cambiarla, hay que darle sus golpecitos, ¿sabes? Entonces, imagínate, no tiene el tiempo para que le cierren siete capas. Ustedes, hombres, que se han cortado alguna vez en la vida y les han puesto puntos, imaginen lo que les dolió y el drama que hicieron y toda la dificultad, ¿no? De traer puntos en la mano o algo así. O yo, ¿se acuerdan cuando me quemé muy gacho la mano? Que les platicaba de la historia que ustedes veían que yo traía vendada a la mano por una quemadura en una de las capas de la piel, bueno, que fue segundo, tercer grado, ¿no? Entonces, imagínate y seguir y estar a tanto de una cría recién nacida que te demanda 24-7 y súmale si aparte no nada más es la única que tienes. Súmale que aparte ya tienes otro de tres o cuatro años que camina, que corre, que se mueve y que también necesita de ti, ¿no? Entonces, con todos estos cambios, regreso a la parte anterior, que tu cuerpo tuvo, dime que no es traumático, dime que el cuerpo no está en una situación de, o sea, de extremo estrés al que le metieron, ¿no? Con dolor. Y entonces le entregas a una bolita de carne. Para las madres es hermosa, pero que no siempre está hermosa en ese momento. Y le dices, toma, aquí está el causante del daño, ¿no? O sea, la reacción de es así como de, hey, te quiero aventar, ¿no? O sea, díganme ustedes cuántos de todos los que han pasado por el, por el bicho... Cuando termina, a ver, alguien de ustedes les pone un altar al bicho y le dicen ¡Ay, bicho, muchas gracias por haberme jodido las dos semanas anteriores de mi vida! ¡Gracias por tirarme el cabello! ¡Ay, te amo porque me hiciste que me quitaran la nómina! ¡Ay, soy tan feliz porque ahora no puedo respirar! Gracias. ¡No! O sea, uno naturalmente dicen, chicos, nada, ¿no? nada! ¿No? Y acá, y bueno, maldices, pues, las madres para que la naturaleza lo que dice, a ver, ahí te voy a aventar altas dosis de oxitocina, ahí te va, ¿no? Uy, ¿para qué? Para que entonces cuando llega el bebé y te lo ponen en la mano, en vez de decir, hijo de la madre, me acabas de partir, literal, en dos, ¿no? Porque aparte, imaginen que las que les hicieron parto natural y no les prepararon y no les hicieron la episiotomía, o episiotomía, siempre me equivoco cuál de las dos es, a veces revientan y hay que coserles y en carne viva ponerle los puntos, ¿no? En una zona tan sensible como el área perianal. Y entonces, ¿no? Y tú dile que porque entonces ya no si el bebé, la tiene que amar, ¿sabes? O sea, posiciónate en esta historia que te estoy contando. Entonces, ¿qué dice la naturaleza? Órale, ahí le van a usted sus baños de oxitocina. Y entonces es maravilloso y mágico, como muchas mujeres dicen. Es que yo estaba en el parto, yo estaba maldiciendo, estaba que me desmayaba del dolor, estaba que no podía, pero en cuanto lo vi, dije yo, Ay, Valió la pena. Eso es la maravillosa naturaleza y oxitocina. ¿Sabes? Eso es, eso es. Pero hay cuerpos que por alguna razón, que no voy a entrar en profundidad, no le sucede. Hay mujeres que no sucede esto y que entonces no pasa el proceso de eh, reconciliación, enamoramiento, amnesia, una mezcla de todas las anteriores. Y por eso llega a suceder, es una de las causas de la depresión posparto Porque entonces a las mujeres, no y ese fue el momento, ok, salga usted del hospital, pues fíjese que a partir de ahorita usted 24/7 ya no tiene tiempo. ¿Cuántas mujeres te han dicho o han hablado de el ya no pude ir al baño sola? A mí me han contado muchísimas historias. O sea es, eh, ya no podían hacer pipí, ¿no? Tenía yo que esperar a que el niño o la niña se durmiera para poder hacer pipí, pero además lo hacía con la puerta abierta, porque la muerte de cuna, porque la muerte por asfixia, porque ¿sabes? Porque eh, Duermes en función de cuando ellos duermen, pero no nada más se trata de dormir. Se trata que hay mujeres que hablan acerca de la dificultad de poderse bañar porque, porque a qué hora se bañan y cómo le hacen, ¿no? Y todas estas complicaciones. Y además, claro, hay un marido que está esperando que aquello que acaba de ser tan traumatizado como te expliqué, se arregle para ellos poder entrar y visitar, ¿no? Y hay hombres que entonces se enojan y dicen, es que desde que tuviste al hijo ya no me pones atención. Oye, o sea, si la mujer lo que quisiera es tener un tiempo para bañarse, así relajarse, dejar que caiga el agua sobre su piel, ¿no? Entonces esa es la parte. Cada vez que me preguntan, ¿cómo le hago para tener más relaciones sexuales? Mi esposo acaba de tener un hijo. Yo siempre les digo, ayúdale con el hijo. Dale un tiempo, regálale dos horas para que se pueda meter a bañar, para que duerma. Y te aseguro que si tú llegas y te encargas del bebé dos horas, te aseguro que después de ese descanso, ella va a voltear con ojitos así de corazoncito y te va a amar. Y probablemente también vayan a coger, ¿No? Pero le diste ese tiempo de descanso. Eh, sigo recibiendo aquí mensajes, me dice alguien. Hola, Roberta, a mí me hicieron episiotomía dos veces, dos partos, duele horrible. Cuando tu parto fue tan natural que ni anestesia te ponen y lo peor es que las primeras relaciones sexuales duele peor que señorita porque parece que te cierran hasta el ombligo. Yo tuve que hacer sesentena en vez de cuarentena porque me daba pavor pensar en intimidad. Sí, no. Y mira, tuve a alguien en consulta el año pasado que me decía que su gine le decía sí, pues dale, no? Dale hasta que se afloje. ¿Cómo? O sea, sí. La indicación era de, no, pues, sí, verdad, es que, pues, mira, pues es que al momento de cerrar, pues, pegó y demás, pero, pues, es que eso que tú sientes es precisamente eso, ¿no? Que se va como despegando, pero sí, tú dale, o sea, va a llegar un momento en el que se va a ajustar. Oiga, y yo así como con, de, oiga, Gine, sí sabe que eso no es como que entra y se instala. O sea, es entra, sale, entra, sale, entra, sale, y cada vez entra y sale más rápido, ¿verdad?, conforme se va dando la excitación, sí sabe eso. Porque, a ver, es que si tú me dijeras, no sé, como por ejemplo, los aretes, ¿no? Todas las personas que nos hemos hecho perforaciones sabemos el dolor y, y el proceso de, de la sanación de ese agujero, ¿sabes? O sea, cuando te lo hacen, cuando no te lo hicieron por pistola, pues entonces te, te ponen la pinza, te meten la aguja, que eso duele. A veces duele mucho cuando te aprietan la pinza para posicionar luego te meten la aguja y duele, y luego te meten la pieza, que es, este pues, el arete, y duele un chorro, pero ahí se queda, ¿no? Y el proceso de limpieza de todos los días donde lo tienes que limpiar o lo tienes que mover para que no se pegue, pues duele un poco, pero ya, ya entró, la pieza ya entró, ¿no? Ya lo que hay que cuidar es que cicatrice. Oiga, pero cuando las mujeres tienen relaciones sexuales, no es como de, ya entró y ahí se quedó, ¿no? Y espere tantito para darle vuelta, como cuando, no, es... Entra y sale, entra y sale, entra y sale, se va rompiendo, entra y sale, se va rompiendo, entra y sale, me está doliendo, entra y sale, ¿no? O sea, y esto lo tengo que repetir, no, 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 dígame o sea, yo, yo les estoy hablando de todas estas partes que no se habla del proceso de del ser madre, y que cuando hay un hombre viene acompañado de estas otras partes, ¿verdad?, porque sí, a veces los hombres salieron corriendo en el embarazo y pues se desaparecieron o en el embarazo eh, le están poniendo el cuerno y no le reclaman pero no crea que la mujer no está consciente de eso, o sea las mujeres lo viven con ansiedad ¿no? el hecho de, híjole, ya me tengo que curar porque pues ya hace rato que no tenemos relaciones sexuales y es un proceso doloroso o sea, es, yo se los he hablado muchísimo cuando hay dolor no hay placer, vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Ese es el WhatsApp donde los leo y donde recibo sus comentarios. Cuéntenme qué opinan del tema que estamos platicando el día de hoy. Tengo mensajes también en Instagram que con gusto voy a compartir. Dice una chica, dice, es tragicómico viéndolo en retrospectiva, pero fatal. Y lo dice de estas eh, formas en las que les estoy contando esa otra realidad que usualmente no vemos. Alguien dice, no tengo hijos, pero al ver la película me dio un estrés, desesperación, ansiedad, ver la realidad de ser madre generalmente las películas o muestran el lado lindo o como dicen romantizan la maternidad exacto, claro pero también es como una manera de consolarnos ¿no? o sea, es ya estás ahí ya ve el lado positivo, a ver es que, pero, Intis como, ¿cómo decir? entiendo la parte de encuentra el lado positivo entiendo la parte de valora las circunstancias de la vida sí, sí lo entiendo, por supuesto, ¿no? Justo ayer lo hablaba con alguien en consulta y le decía, a ver, o sea, estás viendo nada más lo negativo de tu esposo. Ve esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, yo no estoy hablando ni estoy minimizando ni negando toda la otra parte. De lo que estoy hablando es de lo que ordinariamente se minimiza, ¿sabes? Porque donde una mamá, donde una mamá diga esto, ¡ah, qué mala madre! ¡Qué egoísta! O sea, donde una mujer que es madre diga, estoy cansada, quiero un descanso, quiero desaparecerme. Y se los digo porque precisamente hace no mucho, alguien me lo dijo en consulta, una chava, una adolescente, con mucha tristeza al decirme, es que mi mamá ha dicho que quisiera desaparecerse. Y yo hablaba con ella y le decía, mi amor, es que todas las mamás lo dicen porque están cansadas y le explicaba toda esa parte. ¿Por qué? Porque también cuando lo hemos escuchado como hijos, nos sentimos mal. Nos sentimos que somos insuficientes, nos sentimos que somos malos hijos, nos sentimos que hacemos infelices a nuestras madres y lo vivimos con tristeza. Pero también para eso es este programa, para que entendamos que el que nuestra madre esté hasta la madre, no significa que no nos ame. No significa que se arrepienta o que no quiera que nosotros existamos. Significa que está cansada. Significa que socialmente no hay un proceso donde eh, apoyemos o donde, no sé, somos muy demandantes, ¿no? Entonces, esa es la otra parte de entender. Sí, hay cansancio, hay frustración. Y luego este, esto que también hace, hace poco hablaba con alguien en consulta, ¿no? Con una mamá. Este proceso donde después de toda esta renuncia obligada que tienen que tener, los hijos crecen, llegan a la adolescencia y les decimos a los papás, ¿ahí te ves? Y no nada más les decimos, ¿ahí te ves? Sino les decimos, yo voy a ser mejor que tú. Yo no te pedí venir. ¿no? Y todas las cosas que como adolescentes le decimos a nuestros papás. Y entonces ahora trágate eso. Trágate que tienes siete o 10 años que has dejado de lado tu vida, tus prioridades y tus recursos para que ahora este ser te diga eso. Y aparte entiéndelo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que es parte de su desarrollo personal. O sea, resulta que es parte de... Es muy curioso, fíjate, porque... Si hiciste una buena tarea como madre, eso es lo que tiene que pasar. Porque si tú hiciste una, si tú no hiciste una buena tarea como madre, si fuiste muy controladora, si fuiste muy, si fuiste violenta, si fuiste eh, cualquier otra forma de opresión, pues entonces sí, tu hijo nunca te va a cuestionar, entonces sí, tu hijo nunca, nunca se te va a revelar, pero adivina qué, tu hijo va a ser eh, una persona que alguien más va a llegar a controlar y que va a ser una persona sumisa. Entonces, bueno, sí, nunca te va a decir y no, 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 no se te va a poner al tú por tú, pero pues este se le va a poner de tapete a cualquiera. Entonces, ah, caray, no. Ahora resulta que si hago bien las cosas, lo que sigue es chutarme un tiempo de rebeldía de ellos, un tiempo donde ellos ya no me quieren ver, donde ellos ya no quieren pasar tiempo conmigo, donde ellos ya no quieren ver la televisión conmigo. Donde ya les da vergüenza que los dé un beso eh, en la escuela. Ah, pero eso sí, mamá, llévame, mamá, cómprame, mamá, hazme, mamá, resuélveme los problemas, ¿no? Entonces, veamos esa otra parte donde nosotros nos la pasamos y yo como psicóloga y yo como terapeuta y en este programa diciéndoles a las madres y a los padres es que entiendan, miren el proceso de la adolescencia, es eso. Sí, claro, lo entienden. Pero claro que hay una parte del corazoncito que se apachurra y dice, Uy, pero tengo 10 años de mi vida viviendo para ellos, ¿no? Tengo 15 años de mi vida viviendo para ellos, porque se te prolonga. O sea, si tuviste uno, pues son 13, ¿no? 14, 15. Pero si tuviste dos o tres, entonces de repente tienes 20 años, ya que que terminas con la adolescencia de todos. Y a lo mejor el del primero, pues estabas ocupado con la infancia todavía del segundo y del tercero, pero cuando ya sale el último, volteas y dices tú, ¡ay, carajo, ¿no? ya se fueron todos, ya nadie me ocupa y resulta que yo ahora tengo 40 y qué hubo 50 cuboles y este y resulta que lo que sé hacer de la vida es ser mamá, ¿ahora qué hago? Y no es que se deje de ser mamá, porque mamá no se deja de ser nunca. Mamá no se deja de ser ni aunque tus hijos desaparezcan, pero pues sí es como un puesto que deja de tener... Eh, mucho trabajo, ¿no? Es como en Estados Unidos que contratan a muchas personas para la época navideña y al rato les dicen gracias por participar, no necesitamos tantos empleados. Escribe un hombre en Instagram, dice: Hola, primero te deseo un muy fructífero año. Gracias por, eh, por ser ese faro de información. En cuanto al tema, ojalá como sociedad fuésemos capaces de reformular esas estructuras sociales. Como, eh, Dice, se me borró la continuación del mensaje. El punto es que reflexionaba si ahora que la crianza requiere mayor cercanía y tiempo, o sea, hasta la edad adulta, no contribuirá a que nos sintamos exhaustos. Por cierto, soy Homestay Dad y sé que es eso de estar pegado a las crías. Sí, sí, miren. Eh, bueno, te diré que en general las familias latinas no éramos tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, las familias estadounidenses y, y las familias europeas, si eran familias de a los 18, órale, bye, bye. Y a tus 18, súmale más o menos, ¿no? Que originalmente o en promedio eran como los tenías a los 22, a los 23, más 18. O pues sea, a los 40, oye, los señores todavía quedaban a muy buena edad. Pero, ¿qué pasa? Esas eran las familias anglo. ¿no? o americanas o como quieras llamar pero las familias latinas nunca hemos salido de casa a los 18 o muy pocas veces, ¿sabes? es muy frecuente que eh, esperarse a terminar la carrera luego esperarse a terminar la maestría, <risa> luego vinieron los milenios de y, y venimos todos los que no una carrera no, dos carreras luego la carrera y la maestría y demás y sí, fíjate, hasta eh, eh, es tanto que hasta hay términos que hoy por hoy se utilizan para este fenómeno que son el término de la adultecencia. ¿Qué es la adultecencia? Pues resulta que se han dado cuenta que la, la adolescencia, este momento y proceso que yo te hablaba hace un momento del de cuestionamiento hacia los roles ya hacia reconocer quién quieres ser como persona, a qué te quieres dedicar, todo este proceso, ¿no? que anteriormente le llamamos solo adolescencia, que hay que diferenciar de la pubertad, porque la pubertad es, son los cambios biológicos. O sea, pubertad es el cambio de voz, el cambio en los senos, el cambio en la distribución de la grasa, todos esos cambios que se dan para que tu cuerpo eh, aparezca en los caracteres sexuales secundarios y pues se dé el proceso de convertirte en adulto, ¿no? Esa okay. es la pubertad, lo físico. La adolescencia es lo emocional. Es este momento donde eh, cuestionas, donde te identificas como persona, donde consolidas tu personalidad, donde viene y aparece para algunos el cuestionamiento de sus preferencias, donde está este involucramiento emocional, todo eso. Bueno, pues resulta que ya se han dado cuenta que antes les llamaban eh, teenagers y se decía que esto era hasta los 19, ¿no? Mientras los años terminaban en teen, which is 19, 19. Pero después empezaron a darse cuenta que no, que muchas personas terminaban la formación universitaria 21-22 y seguían ahí y que luego les daba la crisis del de cuarto de edad, ¿no? Que usualmente es, güey, ya salí de la escuela. Ya estoy en el mundo laboral y resulta que las cosas no son como yo creía y que es cuando muchos deciden estudiar otra carrera o cosas así. El caso está en que los estudiosos de esto han acuñado este término de adultecencia precisamente para definir este proceso de adolescencia que se ha ampliado, donde entonces ahora reconocen que la adolescencia como tal puede incluso durar hasta los 27 años, ¿no? O sea, si tú tienes un hijo que está alrededor de los 30 y está con este tipo de crisis, pues no te asustes, es parte de ello. Todavía está en la adolescencia, pero bueno, ya sabes, para que no te veas tan pasado de moda, dile que es un adultecente. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664-123-6969. 69. Entonces, eh, antes de retomar los mensajes, quiero decir esto otro que también me ha tocado escuchar en consulta. Madres jóvenes que están eh, en un proceso de carrera, por carrera lo que quieras decir, o sea, están a nivel mmm, industria maquiladora, que es muy demandante y que les he dicho esta parte donde, pues definitivamente tienes un, un cierto tiempo cronológico, ¿no? Para ascender a los puestos y, y toda esta parte. Y de repente dicen, híjole, es que tener un hijo, ok, ya tuve uno, pero ahora para tener el hermanito, híjole, no, se pone más complicado. Y donde ahí sí hay un proceso eh, total y absolutamente racional de renuncia. Y donde cuando deciden, lo deciden, ¿no? Pero entonces empiezan a darse cuenta todo lo que perdieron. O sea que entonces, por ejemplo, alguien me decía alguna vez, ¿no? Hicieron una capacitación, no sé, en Holanda y, y ya no la mandaron a ella. Ya mandaron a otro compañero. Y ella tenía esperando, pues no sé, ¿no? Dos o tres años a que le tocara, que fuera, que la, que, que la mandaran a ella. Cosas así que dices tú, híjole. Y que se sienten culpables porque me dicen, es que Roberta, pues amo a mi hijo, ¿no? Pero también yo quería ir a Holanda. Y estoy triste, ¿no? Y ahora ya me di cuenta, pues que ya no me va a tocar ir porque resulta que eh, para cuando yo pueda ir, eh, ya, pues ya no va a ser mi puesto, ¿no? O sea, ya, cambió mi, mi, mi ruta dentro de la empresa. Y quiero a mi hijo, pero, oye, ¿es absolutamente entendible este duelo que tienen que pasar? Pero vuelvo a esta parte, ¿no? ¿Por qué las mujeres tenemos que pasarlo? Eh, alguien escribe, no he visto la película, pero lo interesante sería cómo se aborda el tema de la madre ausente, entre entrecomillado, algo sumamente extraordinario siendo que el 80% de los padres ausentes, física y o emocionalmente. Claro, ¿no? Y empezando desde el por qué o cómo es que a la mujer sí se le cuestiona, ¿sabes? A la mujer sí se ve mal. La mujer no tendría por qué ser eh, ausente. La mujer, o sea, y el hombre, pues ya, incluso hasta lo vemos, ¿no? Lo que yo les decía ayer. O sea, un hombre que llega a CEO de la empresa, aplausos. Es un hombre exitoso. Logró llegar a lo máximo del organigrama. Ah, pero si la mujer dedica las 18 horas que se necesitan para llegar a ese lugar del organigrama, no está mal. O pues sea, una mujer que se lleva trabajo a la casa es mal vista. Porque la expectativa es que cuando llega a la casa se la pase con los hijos. Que no saque la computadora. Y bueno, ya no tienen que sacar la computadora, y ahorita todo el mundo trabajamos del celular. Pero que no esté en el celular, mala madre, ¿no? Pero los hombres sí pueden estar en el celular, ellos sí. No estoy hablando de cuando estamos en Facebook, no estoy hablando cuando estamos en Facebook, que eso es, ahí sí yo también lo cuestiono, ¿no? Oigan, las redes sociales versus estar en familia, pero cuando estamos hablando del trabajo. O sea, eh, esta parte de cómo le cuestionan, Muchas cosas, ¿no? Que si nunca va a la actividad de los hijos, que si no va aquí. Eh, nos dicen por acá saludos desde Venezuela. Muchísimas gracias. Saludos hasta Venezuela. Eh, dice Ali, buenas tardes Roberta. Si yo hubiera sabido que no tenía paciencia, hubiese pensado en no tener hijos. Pero ¿cómo saberlo? Yo antes de tenerlos era la persona más alegre, bromista y paciente. Tuve hijos y con el tiempo me fui dando cuenta que no tenía paciencia con ellos. Amo a mis hijos y no me arrepiento de tenerlos, pero sí me doy cuenta de que me falta mucha paciencia para ellos y con mi esposo. Híjole, te agradezco, te agradezco como no tienes una idea lo que me acabas de decir. De, de corazón te lo agradezco y, y les digo que definitivamente esa es la intención de este espacio o sea el dar voz a este tipo de mensajes que me parece importante que se escuchen sabes esto donde ella dice yo como saber que no era paciente porque yo antes de tener hijos era muy paciente pero fíjate dice era alegre bromista y paciente tuve hijos y con el tiempo me fui dando cuenta que no tenía paciencia con ellos qué Gracias por la oportunidad también a mí para rectificar, Inti, que no quiero decir tu nombre, que a lo mejor es cierto, que no es un tema de paciencia, que la paciencia a lo mejor sí se tiene, pero que la paciencia también se pierde cuando aparece la frustración, cuando aparece el cansancio, ¿sabes? O sea, claro que eso pasa, claro que cuando estoy tan agotada, claro que cuando tengo la frustración... Pues, por supuesto, me vuelvo impaciente, me vuelvo intolerante, me vuelvo irritable. Pero es parte de la misma situación y la misma condición. O sea, a veces llegan conmigo a consulta y me dicen, es que ando de un genio de la, ¿para qué les digo? no? Y mi pregunta siempre es, ¿qué está pasando? Y entonces aparece el tema que les tiene frustrados. Claro, o sea, a veces estás tan frustrado o tan frustrada de lo que le llamamos tu propia vida, pero que tiene que ver con que puede ser desde es que mi esposo no me ayuda con los hijos, es que mi hijo o mi hija, ¿no? Este, no agarra la onda, es que, por ejemplo, no hemos hablado, pero, pero mencionémoslo, de cuando los hijos o las hijas eh, son, este, esta palabra que luego me cuesta un poco de, me hace un poco de disonancia, pero que lo diré, son especiales. ¿Tienen ustedes una idea, la gran tarea que significa tener un hijo con necesidades especiales? Cualquiera, visibles o no visibles, ¿sabes? Porque me refiero no solamente a cuando tienen una condición física que dependen eh, absolutamente, que necesitan incluso vivir eh, al paso de mucho tiempo con pañales y todo esto, ¿no? Una parálisis cerebral o, o una condición donde viven eh, en silla de ruedas o que no pueden caminar o que tienen autismo o que tienen síndrome de Down. O sea, esas mujeres todavía se les permite y se les critica muchísimo más el que se quejen porque les decimos niños especiales y les llamamos ángeles, ¿sabes? Y entonces tienes tú una idea de que si yo en este momento te estoy hablando de los hijos que somos entre comillas funcionales, o sea, los hijos que caminamos, que pensamos y que tomamos decisiones y que muchísimas veces tomamos muy malas decisiones, como seguir con el tóxico o involucrarnos en adicciones y otras cosas. Pero ¿qué pasa con estas mujeres que sí o sí van a tener que dedicar toda su vida al cuidado de alguien más? Y que entonces no concebimos que se canse, no concebimos que se frustren y que donde las escucháramos decir, amo a mi hijo, pero... Me arrepiento de no haberlo abortado o cualquier cosa. Simplemente me voy a quedar en el pero. Uy, qué mala madre. Donde como sociedad, ¿no? ¿Cuánto hacemos? Porque si tú tienes una hermana, si tú tienes un sobrino o una sobrina así, neta y buen plan, ¿cuándo fue la última vez que te ofreciste a cuidarle? No un fin de semana, un día, para que tu hermana pudiera hacer. ¡Nada! Porque ojalá dijéramos que se fuera, no sé, a un spa a darse un masaje. Ojalá, ¿verdad? No, hijo mío, ya con que pudiera dormir sola. Sin la tranquilidad, sin la intranquilidad de tener que estar dándole de comer y de cenar, ¿no? Pero ¿cuándo, cuándo nos hemos ofrecido para eso? No, no. Dice por acá, soy madre soltera, tengo tres hijos, pero me está costando... Porque estoy haciendo doble papel. Exacto. ¿Cuántas veces está haciendo un doble papel? Mira, lo escribe un hombre, ahorita dice: son ángeles mandados por Dios. Toda esa persona que tenga un hijo así es una gran bendición, Roberta. Vean. O sea, socialmente hemos dicho que son una bendición. Yo no estoy cuestionando. Entiendo que eh, los hijos, fíjense, y lo hemos llevado al extremo de. Incluso ridiculizarlo y les decimos bendis, ¿saben? O sea, ya es como, ah, las bendiciones. ¿Por qué? Porque les hemos impuesto a las personas que vean a estos hijos o a los hijos como bendiciones. Y entonces, ¿está muy mal que renegues de la bendición? ¿Cómo, diablo, se te ocurre renegar de una bendición? ¡Qué malagradecido! ¡Qué malagradecida eres! Ah, las mujeres no pueden renegar de la bendición. Pero los hombres pueden ir dejando bendiciones regadas. Eso sí está bien, que no se hagan cargo de las bendiciones. Nomás la mujer no se tiene que quejar. La mujer tiene que cargar la bendición. La mujer tiene que este, alimentar a la bendición. Y en casos como esta chica que nos dice en Facebook, hacerse la responsable de conseguir el ingreso, no, o sea, de trabajar para conseguirla, y cuidarlos, atenderlos, mimarlos, ¿sabes? Oigan, o sea, ¿esto está pesado? Dice por acá alguien, es discriminación denominar ángeles a las personas con diversidad funcional. ¡Claro! Y es una discriminación positiva, pero lo hacemos. Y lo hacemos más que para las personas... O sea, a ver, más que para los hijos o las hijas o las personas que tenemos una diversidad funcional, lo hacemos para dar un consuelo a las mamás, ¿sabes? Pero entendamos la implicación. Entendamos, por favor, la implicación. Si sí hay implicación. si sí hay un reto mayor. Eh, por acá me dicen exacto y cierto, dicen es difícil crear a nuestros hijos y debe ser repartida con el papá y la mamá. Es que incluso biológicamente, por eso se supone que nos llenan de oxitocina y de vasopresina para asegurarse que el padre se quede con se quede hacer el proceso de la crianza de la cría y sobreviva. No, bromeo, es en serio. Por eso los hombres también les da la oxitocina el tener los orgasmos. Porque se supone que con esto generan apego y se quedan para que ayuden con la cría. Lo que pasa es que luego van por la vida pensando y haciendo lo necesario, todas las trampas necesarias, ¿no? Para poder tener solamente la parte placentera del sexo. Oigan, pero les cuento que hay una parte secundaria que es la reproducción. Entonces, ¿quieren evitarla? Háganse la vasectomía. Háganse la vasectomía. Y ya sé que me van a venir a decir que las mujeres y que no sé qué, nada, nada, na, nada, na, nada, nada. La mujer se puede embarazar uno punto, no sé cuánto, uno punto, yo creo que dos <ríe> veces por año. Y ustedes todos los días podrían embarazar a varias. Entonces, vasectomía, por favor. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos. Eh, me escriben alguien en Instagram. Ay, Roberta, qué maravilla que hables de este tema, de la manera que lo estás haciendo. Hay que darle visibilidad a esta realidad y quitarle el romanticismo a este tema. Sí, y ¿sabes que Hay que entenderlo y validarlo y apoyarnos. Y que no sea solamente un apoyo que se exija hacia las mujeres, ¿no? Que no, que no tenga que ver algo como hay que ser sororas y entre mujeres ayudarnos. No, hombres también tomen conciencia y hombres que se reprodujeron y hombres que, hay, que 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 son hombres y que pueden ser los tíos de, de las de, de sobrinas y apoyar a sus hermanas, ¿no? Dicen por acá, ahorita yo me estoy muriendo de fiebre, dolor de garganta y nosotras solos podemos tener un bebé al año y ellos un montón de bebé con un montón de mujeres, ah, es que decía de, de esta parte de los anticonceptivos, ¿no? Este, dice, eh, sí, ¿no? De que por eso los hombres, háganse por favor la vasectomía, y esto donde dice ella, me siento muy mal, pero claro, pues no hay oportunidad de sentirse más mal porque, pues, este, tiene hijos que cuidar, ¿no? Ay, caray, me manda la foto de su perrita. Dice, está la mía feliz durmiendo a la vida porque les estoy enseñando cómo Lola le da pánico el viento y cómo está literal refundida detrás de mí porque pues parece que estamos teniendo eh, vientos de Santana. Y cómo mientras esta está refundida detrás de mí, la otra este, Lía está disfrutando del sol. Dice, oye, Roberta, ¿y por qué películas que se burlan de la gente con características especiales en vez de prohibirlas? Porque, lamentablemente, hay gente que se ríe. ¿Sabes? Híjole, eh, ahí sí, no sé decirte eh, qué fue primero, el huevo o la gallina. O sea, ¿por qué? Deja tú, no nada más hay películas, hay memes que se burlan. Y, ¿Pero por qué se hacen? Pues porque hay personas que lo consideran gracioso y entonces no sé quién de los dos empieza o cuál de los dos tiene mayor grado de estupidez, ¿no? Pero es así. O sea, mientras siga habiendo personas que se ríen, acabo de descubrir una cuenta en Instagram que se llama, no sé, eh, como algo de Epic Fails y son videos de caídas de personas. Y se los he dicho, ¿no? O sea, no entiendo por qué nos da risa, pero imagínate, ¿no? Y Dices tú, wow. Entonces, mientras nos estemos riendo de las personas con características especiales, miren, el típico caso del que podemos hablar que todo mexicano conoce es el caso de este personaje. Ay, ay se me acaba de ir el nombre. Este personaje que salió en varios, en varios programas de comedia mexicanos que le llamaban Sammy, ¿no?, que era una persona que no podía hablar y entonces entre que, no sé si hablaba y tartamudeaba, y no sé si además del tartamudeo tenía retraso mental o okay, qué, y que salió en muchos muchos programas, eh, incluso películas de Derbez, eh, acaba de morir, yo creo que ha de haber muerto del de, de bicho también, quizá lo, lo, lo hicieron, salió más a conocer con Derbez, pero salía desde antes, en Telegid, en en un programa de, del burro, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y todo el mundo le parecía gracioso. Y claro, pues él se sentía muy bien, oye, os él era, pues realmente era famoso, ¿sabes? Está en Televisa. No te digo que hasta de vez se lo llevó a, a películas que hizo en Estados Unidos. Y, y no era por una parte de inclusión, era por una parte de mofa. No sé. ¿Sabes? Eh, mientras sigamos pensando que eso es gracioso y que es este gracioso reírnos de los gordos, y que es gracioso reírnos de los feos, y que es gracioso reírnos... Bueno, ¿qué les digo? No tengo respuesta para ti, solo tengo respuesta de mientras las personas sigan siendo insensibles y se rían de eso, pues habrá personas que sigan produciendo ese material, ¿no? Eh, por acá dice alguien, yo quiero hacer eso en mi vida, lo de la película, pero aún tengo un niño de siete años en primaria en línea. Y cuando puedo, me escapo de esta escena. Gracias por leerme y lindo día para ti. Tengo 54 años y cuatro hijos. Sí, es que eso de la película, de verdad, sé que muchísimas mujeres lo quisieran. Lo he escuchado en consulta. Eh, por acá dice, claro que es mucha responsabilidad, pero siempre quise ser madre y trataba de, lo, de que lo planeara. Cuando lo decidieron, decidiéramos y la verdad así fue. Mi embarazo fue mi estado perfecto. Respeto con todo mi corazón a quien sienta lo contrario y no juzgo a nadie. Solo agradezco inmensamente el poder, el podido ser madre. Y de verdad es que yo creo que es absolutamente válido que haya personas que lo vivan, lo disfruten, lo gocen y haya personas que estén contrariadas o que haya momentos en la vida en las que no sea el hit. Porque, a ver, es que no podemos hablar de que todo es blanco o negro. O amo ser madre, o detesto ser madre. No, yo creo que la vida se vive en grises. Y ojalá la combinación de blanco y negro fuera algo que no... Eh, eh, que no trajera esta imagen a nuestra vida, no sé, en lo personal cuando digo gris pienso como medio depresivo, ¿no? O sea, el gris no es como muy brillante, a menos que uno lo haga plateado. Pero eh, ordinariamente uno dice, pues no hay blancos y negros, hay grises. Eh, digamos que no es blanco y rojo, también son los rosas, ¿no? Por decir otro color. Es, hay matices, incluso quiero decir que hay temporadas, porque fíjate, hasta esto he escuchado, hay personas que dicen, yo amé que fueran bebés. Amaba cuando eran bebés, pero, híjole, la adolescencia, carajo, cómo me costó trabajo. Yo, Roberta, te digo, a mí me encanta la adolescencia. Por eso les digo que me presenten a un viudo con tres hijos, ¿no? Pero que ya estén como en los 10, 11 y 13 años. Esa edad me encantan. 13, 14, 15, me encantan. No, pero a mí a los 7, 8, digo yo,
3: ay, 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 oh, ay.
1: Oh, oh, oh. Me costaría trabajo esa edad, ¿sabes? Seis años, ¿no? Y entonces perfecto puede entender a una mujer que los tiene a los seis, a los nueve y a los once, que de repente diga yo, ¡Oh, estoy exhausta. Bueno, no, no tendría por qué una mujer amar cada una de todas las etapas. A lo mejor va a haber una etapa que diga, ¡Oh, no puedo con esta, ¿no? En estos momentos estoy. Oigan, porque a veces se junta la adolescencia de los hijos con la menopausia de la madre y el climaterio del hombre, ya que ellos se vuelve una bomba. Y aparte el desempleo, ¿no? O sea, hay momentos, hay momentos. Alguien dice, en la sociedad hay muchos temas que no se hablan porque son mal vistos. Y uno de estos es cuando le dejan los hijos a los padres y ellas se van solas o con otro hombre. A mí también me ha costado trabajo aceptarlo, pero ya lo entiendo. ¿Por qué la mujer debe siempre de cargar con la educación y salud de los hijos? Muy raro dice el hombre que se interese en ayudar. Y lo entendí en la película de Kramer versus Kramer. Es una plática con mujeres grandes. Decían que por haber sacrificado tantas cosas, los hijos tenían que cuidarlas y mantenerlas. Y yo con los ojos de chicharos. Fíjate que esa película es tan clásica. Cómo me encantaría verla. Porque, bueno, yo la vi sin la mirada como psicológica, ¿no? Pero me encantaría, me encantaría verla y entender eso, ¿no? Porque quizá con esto eh, de alguna manera se explica lo que decíamos ayer. Esta idea que se está proponiendo ahora de tengan hijos para que tengan quien los cuide. Pero fíjate esta parte que casi suena como más que un acto de retribución, de decir, a ver, yo soy consciente de todo lo que hiciste por mí y ahora yo te cuido. Suena como casi un acto de, pues, no de venganza, pero sí de me debes, ¿no? Me debes, mira, yo dejé todo en mi vida a un lado, entonces ahora tú me debes. Me tienes que cuidar, me tienes que mantener, me tienes que, oh, este, ah, caray, ¿no? Yo te diría, pues, ¿qué tal que mejor metes todos esos eh, miles de pesos que te vas a gastar en el banco y luego lo sacas? No, no, no sé, ¿no? O sea, digo, ya sé que no es tan simple esto. Eh, por acá dice alguien, exacto, mi hijo apenas tiene siete años y extraño cuando era bebé. Justo, fíjate, dice, y extraño cuando era bebé. Pero imagina a alguien que diría, qué mal, ¿no? Pues asimílalo, porque van a crecer. Da gracias a Dios que está saludable y creció. Imagínate que se hubiera quedado como bebé toda la vida. Estaría solito, ¿sabes? Tú sabes, pues, entendamos, es válido decir, Ay, extraño cuando era bebé. O disfruto mucho esta etapa. No quiero, que se, no quiero que crezcan. Es válido, Intis. Abracemos todas esas opciones. Alguien escribe, hola, Roberta. Antes de casarnos, mi esposo y yo planeamos la llegada de nuestro bebé. Platicábamos que a los dos tenemos que involucrarnos en la crianza de nuestro bebé, dividirnos las tareas para así poder descansar, ya que como no le puede dar pecho a mi bebé, era desvelarnos una noche para cada quien. Parecíamos zombies los dos. Pero eso ahorita que tiene tres años todavía no queremos más adelante tal vez ya que ahorita queremos darle toda nuestra atención y lo que él necesita a nuestro bebé. Saludos Roberta, muy buen tema de tratar sigue siendo temas de los hijos porque nadie nos enseña a ser padres. Y este dice alguien para mí cuando era bebé fue lo más difícil ahora de adolescentes todo es más fácil. Y hay, hay personas que dicen que conforme van creciendo los hijos, los problemas también van creciendo. Finalmente, cerremos en radio, porque me tengo que despedir con esto que es, para cada quien la experiencia de la maternidad es distinta. Dejemos de estarles imponiendo, obligando a las mujeres a que sean felices, a que no se enquejen. Demos la oportunidad de entender que es una labor muy cansada que es una labor que requiere de sacrificios y que es una labor de la cual perfectamente tienen el derecho de a veces estar cansadas y de a veces también tener un descanso. Y que nosotros podemos perfectamente ayudarles a eso. Y en una de estas pasas un maravilloso tiempo con tus sobrinos o incluso con tus hijos, que a veces ni siquiera llegas a conocer. Seamos comprensivos y entendamos que ser madre, sí. Es una bendición, pero que también puede tenerlas exhaustas. Dice, la maternidad viene encargada de mucha culpa. Ay, 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 ay se me fue, se me fue. Dice alguien en Instagram, la maternidad viene cargada de mucha culpa por las proyecciones externas en la idea de la sociedad sobre la maternidad. Sí, claro. O sea, de, de estas imposiciones y de donde no sientas tú así, u. Uh, Eres, eres egoísta y eres mala mujer. Y ahora con el Papa, uf, dice exacto, porque de bebés los puedes controlar y son tuyos al 100%. De grandes ya no. Por desgracia, vengo de una madre controladora y la odio y me estoy convirtiendo en lo que ella. Claro, nena, porque eso es lo que sabes. Sí, y esta parte donde cuando crecen, que muchas personas dicen, ¿no? Cuando crecen, permítame porque necesito tomar agua. Cuando crecen, ¿y qué dicen? Es que cuando crecen, crecen los problemas. Claro, porque justo cuando es bebé, el problema es dónde anda, ¿no? O sea, ya se movió, eh, tiene fiebre, hay que darle de comer. Pero como dices, lo metes en un corralito. No sé cuánto midan los corralitos, uno por uno, dos por dos. Y ahí está. Y el tema es cuidar que no se ahogue y todo esto, ¿no? Oye, pero cuando el adolescente sale y cuando tiene malas compañías, y cuando ya probó la marihuana porque todos sus amigos o sus amigas lo probaron o cuando empiezan a tener relaciones sexuales y no usan condón o cuando se embarazó y súmale. O sea, es la tarea de madre es una tarea de forever and ever. There's no way. O sea, no es una tarea, no como una universidad o un trabajo que después de 10 años te dan la jubilación. No, no, porque mi mamiringa tiene una mujer con seis maestrías, un doctorado, un postdoctorado y sigue siendo mamá, y el otro día la señora estaba enferma en su casa, y la hija con el bicho, y era año nuevo, y la hija decía es que no vamos a hacer las lentejas de mi papá, y la señora enferma, no me da orgullo, pero sí, un poco, se levantó y le hizo las lentejas a la hija, y vino y se las dejó en la cochera ¿no?, para al menos a la distancia comer lentejas en año nuevo, porque era la primera vez que no estaba mi papá, entonces, y bueno, me da mucho sentimiento decirlo, pero bueno, es así, ¿no? Entonces, no se acaba el trabajo de ser madre. No se acaba, Indis. Entonces, entendamos que tienen perfectamente el derecho de sentirse cansadas y que tienen el derecho de decir, güey, quiero una semana sin hijos. Y es cierto, ¿sabes? Dice tan bella la mameringa. Sí, tan bella, ¿no? Sí, porque ella está en su casa, yo en la mía, y ahora sí ya teníamos diagnóstico. Ella también se estaba sintiendo muy mal, porque les digo que anda muy mal de su esófago. Y yo de, ay, es que, es bueno, Elisa ya nos había ayudado trayéndonos comida congelada, que le dije yo, oye, este, pues como que algo medio festivo, ¿no? Pero la verdad es que al final nos sentíamos tan mal las dos que no nos comimos la comida congelada, pero le dije eso, le digo, oye, pues nada, ¿no? Ni de rituales, ni nada, nada. Y me acuerdo que eran como las cinco o seis, y le dije yo, oye, no hicimos unas lentejas, porque mi papiringo siempre comemos lentejas, y las hizo. Entonces, no sé, Intis, es como. Y es una tontería a lo mejor para muchos de ustedes, pero es esa parte donde como madre sigues haciendo cosas para tus hijos y sigues teniendo esta responsabilidad y sigues queriendo que estén bien y sigues todo esto en ti, ¿no? Me mandan muchos corazoncitos acá a Angélica en Facebook y este último WhatsApp que dice, excelente tema, doctora, ojalá mañana pueda continuar. Saludos y gracias por su tiempo. Pues díganme eh, mañana como qué se les ocurre para darle continuidad a este tema. Quería platicar de esa película que, por cierto, la que me lo comentó eh, de esa película y de las declaraciones del Papa también fue Paulina villa eh, Pero miren, alguien acá me está diciendo que quiere que vea una serie. ¿dónde está el comentario? Una serie que se llama Anne con E, que es histórica y romántica. Eh, recomiéndenme que porque dice que quiere, dice, ah, dice en vacaciones la volví a ver y pienso que trae cosas interesantes sobre las mujeres en sus diferentes etapas de esa época, personalmente alcanzo a ver cómo las mujeres estamos avanzando en la igualdad y en las leyes para protegernos, me gustaría que la vieras, aunque sea tres capítulos, y si no te interesa, pues ni modo, eh, bueno, yo les mando a ver cosas, y ustedes las ven, entonces, bueno, cuando ustedes me digan, yo lo intento, eh, De verdad lo intento y hay cosas que sí las he visto, completas. Y otras que nada más lo he intentado. Eh, ¿Cuál película? <risa> Dice, yo sigo cuidando a mi hijo Armando ahora con su pie fracturado. Sí, cierto, señora, que resulta que el jefe guapo se fracturó el pie, el tobillo, doble fractura de tobillo. Y, este... Y hoy, hoy en la mañana lo supe, ¿no? Y entonces le digo, quién sabe cómo le digo, que cómo, cómo subió. Dice o sea, que su papá lo ayudó. No se lo dije, pero yo dije, yo sí, cierto, ¿no? O sea, pues imagínense con fractura, pues lo tuvieron que cargar, ¿no? Entonces dije, yo, guau, wow, ¿no? Lo primero que pensé es, oye, que sí tiene su papá. Pero esa parte de, pues, cómo los papás a esa edad, no importa, porque mi jefe anda en el cuarto piso, ¿no? Yo creo. ¿Se ¿Sí anda en el cuarto piso. O en el tercero, arriba, pero no importa, pues en este momento su mamá y su papá salen al rescate. Entonces les digo, pues no se acaba esa chamba, no se acaba, no se acaba. Eh, ¿Cómo se llama la película de la que hablé? La hija oscura, pero también aparece la portada como la niña perdida, no sé. La hija oscura está en Netflix, la hija oscura. Pues eh, de las que acaba de salir, ya no tengo más que decirles, no tengo más que decirles. Ah, bueno, sí, ya les dije eso, que me mandaron a ver esa serie, entonces trataré de verla. Si hay algo que ustedes también quieran que vean, que crean que tiene buen tema para que pongamos aquí en diario con Roberta, perfecto, se aceptan sugerencias siempre, dice. Ah, sí, yo sí la vi. Sí, fue de esa de la que estuve hablando. Bueno, chiquitirrines, me voy. Muchísimas gracias, me despido el 1470 de la M. Hasta mañana.